0: echt alert te zijn in een gesprek en niet bezig te zijn met je eigen gedachtes. Om bijvoorbeeld ook niet bezig te zijn met je volgende vraag, maar echt te luisteren naar wat iemand zegt. Dat betekent dat je ook bijvoorbeeld even wat stiller kan zijn als iemand wat heeft gezegd, om die woorden te verwerken. Je luistert naar de podcast Boegbeeld Online. Mijn naam is Marieke Jans en ik inspireer je heel graag om een mooie, krachtige, positieve online reputatie op te bouwen Speciaal als je het boegbeeld bent of graag wilt zijn van jouw merk of organisatie. Goedemorgen wil ik zeggen, want als ik deze podcast opneem is het nog heel vroeg. Maar misschien luister je hem wel in de middag of in de avond. Dus sowieso fijn dat je er bent, dat je luistert. Deze aflevering gaat over charisma. De tweede aflevering over dat onderwerp. Maar ik wil wat dieper ingaan op de componenten van charisma. En ik wil je vertellen dat het misschien wel een soort way of life is. Want wellicht is het een onderwerp waarvan je denkt. Ja, dat past mij niet zo. Of daar heb ik niet zoveel mee. Of dat is niet voor mij weggelegd. Charisma. Ik denk dat het veel dichterbij ligt. Veel meer in de kern ligt van wie we zijn. Of waar, je, he, waar een goed leven om kan gaan. Dan dat je denkt. Laat me dat uitleggen. En ik zit vol in dat onderwerp, want over anderhalve week geef ik een training over video en charisma. Dus bij mij leeft dit onderwerp volop en hoe meer ik erover, ja, hoe meer ik me erin vastbijt, hoe enthousiaster ik erover word. Dus euh, nou, ik nodig je vooral uit om mee te gaan in deze aflevering op dat enthousiasme. Als eerste even het effect van charisma. Want we leven natuurlijk in een wereld waar het allemaal gaat om... of heel vaak in ieder geval om uh, je eigen succes en jezelf verbeteren. En dit lijkt ook zo'n onderwerp te zijn. Maar ik denk dat er ook een andere kant aan zit. Want het effect van charisma is dat andere mensen zich in jouw bijzijn... beter voelen over zichzelf. Dat ze met een frisse, nieuwe, meer hoopvolle, meer positieve blik... naar zichzelf kunnen kijken... Door jou, door de energie die jij uitstraalt. Nou, dat vind ik al een heel mooi gegeven. Dat je iets, hè, je zet een soort rippeleffect neer wat niet alleen over jezelf gaat. Hè, je bent zelf de aanstichter ervan, maar het brengt iets teweeg bij een ander. En dat wat het teweeg brengt is dat een ander een hoopvollere, betere, fijnere blik heeft... Een fijner gevoel heeft over zichzelf. Hoe iemand zichzelf ziet. Daar kun je dus iets in geven. Daar kun je iets in verbeteren. Die energie kan omhoog. Dat kan uplifting zijn. Ik heb er geen mooi Nederlands woord voor. Maar uplifting is denk ik het woord. Ja, wat hier de kern van is. Dat je dat voor elkaar krijgt. He, dus iemand komt bij jou. En uh, iemand gaat weg bij jou. En als je het verschil meet in, nou, in, in energie. In positiviteit. In hoe iemand naar zichzelf kijkt. Dan is dat allemaal gestegen daarna. Dat is mooi toch? Dat is een mooi gegeven. Dus dat is wat het bij de ander doet. Hoe je dat voor elkaar krijgt... Ja, dat zit in drie componenten... die je aan kunt zetten in jezelf. Die je meer kan vinden, meer kan tonen... meer kan opzoeken, meer op cruciale momenten... er kan laten zijn. En die drie elementen, ik noem ze even nu kort... maar of ik eh, benoem ze en daarna ga ik ze uitleggen... zo moet ik het zeggen. Die elementen zijn presence, dus aanwezig zijn... volop alert zijn in het moment... De tweede is warmte, warmte uitstralen. En de derde is kracht. Dat gaat om, uh, ja, om je power. En uh, die heeft meer uh, aspecten in zich dan je nu zo zou denken. Laat ik ze alle drie even toelichten. Present zijn, ja, dat is natuurlijk... Hè, we hebben, er zijn het, het internet, de wereld, overal stikt van alles over mindful zijn. Dat je er met je mind bij bent, dat je aanwezig bent in het moment... Uh, en ik denk dat het meer dan alleen mind is, ook je uh, body natuurlijk. Ja, daarmee sta je volop aan. Daarmee ben je niet in, hè, als je in een gesprek bent met iemand... niet in gedachten bij iets anders, bij het vorige wat zich heeft afgespeeld... of bij het volgende wat zich heeft afgespeeld. Of ben je intussen bijvoorbeeld bezig met andere gedachten in dat gesprek... met oordelen over iemand terwijl je iets anders vertelt. Volop aanwezig zijn in het moment... Zorg ervoor dat een ander zich echt volop gezien en gehoord voelt. Die, is, die staat volop even in het centrum van jouw aandacht. Jij bent er volop. En dat maakt natuurlijk elke interactie leuker. Je kent vast van die momenten dat je, dat je even echt goed aanstaat. En dat je helemaal alert bent. En dat bijvoorbeeld ook je intuïtie op dat moment heel erg aanstaat. Omdat je er gewoon bent. Omdat er ruimte is. Nou, een ander voelt dat natuurlijk direct. Een ander voelt ook direct als jij niet aanwezig bent. Mijn drie kinderen zijn altijd... die wijzen me daar altijd op. Als ze iets aan me vertellen en ik zeg... Hum, hum. en ze, ze weten ogenblikkelijk natuurlijk dat ik ze niet echt hoor op dat moment. Dat ik bezig ben met mijn werk bijvoorbeeld. En dat hun, hun boodschap of hun verhaal of hun vraag niet aankomt. Dus die wijzen me daar altijd feilloos op. En dan kan je vertellen, het gebeurt veel vaker dan dat ik zelf zou willen. Dus ik weet dat ik daar absoluut iets in heb na te streven. Iets in heb te verbeteren. En ik denk dat dat voor heel veel van ons geldt. Om echt alert te zijn in een gesprek. En niet bezig te zijn met je eigen gedachtes. Om bijvoorbeeld ook niet bezig te zijn met... Met je volgende vraag, maar echt te luisteren naar wat iemand zegt. Dat betekent dat je ook bijvoorbeeld even wat stiller kan zijn als iemand wat heeft gezegd, om, het, om die woorden te verwerken. Nou, dat is hè, dat. Ik denk dat dat een continue oefening kan, kan zijn. En wat mij betreft, maar ik denk dat velen dat met me eens zullen zijn, maakt dat je leuker gezelschap. Iemand die er echt is, die er zonder oordelen, zonder bijgedachten, zonder uh, een hoofd wat eigenlijk er op een andere plek is op dat moment. Dat is één. Het tweede is warmte. Lukt het je om met een liefde gevuld hart door het leven te gaan? En als je dat doet, zien mensen dat direct aan je ogen, aan je gezicht. Denk bijvoorbeeld maar aan, hè, als je je ogen even dicht doet... en je denkt aan iemand die je heel graag mag... die jou altijd een warm gevoel geeft, waar jij vrolijk van wordt... en je doet dan je ogen open, dan gebeurt er iets hè, in je blik... Dat kan een ander zien, maar dat kan jezelf ook voelen. Um, en dat is natuurlijk ook een prachtige, ja, iets prachtigs om na te streven in je leven. Om zonder oordeel en zonder slachtofferschap en zonder jezelf klein te maken. In staat bent om liefde te geven wie er ook voor je staat. Om warmte te geven, om energie uit te stralen op zo'n manier dat een ander dat Voelt dat dat merkbaar is. Dat nou, betekent dat je je oordelen opzij schuift. Dat betekent dat je echt stevig in je schoenen staat ook. Want he, je kan alleen maar iets geven als, je het, als het bij jou zelf in orde is. Want anders wordt het, um, ja, dan is het een soort vals geven. Dan ontstaat er een soort rare verhouding in. En een soort slachtofferschap ook. Dus het moet eerst bij jezelf in orde zijn. Maar als, dat, als jouw hart groot en gevuld is. En vol liefde is. En vol warmte is. ja. Oefent dat of je, he, je zorgt ervoor dat dat gevuld is. Dan kun je dat geven ook. En dat is super merkbaar voor andere mensen. Voor mij zit dat ook in bijvoorbeeld er zijn voor iemand. En, een vriendin in lastige tijden. Ja echt het besluit nemen. Ik ben er en ik, ik ben er voor. En ik, ik vraag niet alleen vandaag wat heb je nodig. Hoe kan ik je helpen? Maar ik vraag dat morgen en overmorgen en de dag daarna. En alle keren dat dat nodig is ook. Zonder mezelf tekort te doen. Of zonder in de verhouding zeg maar, een soort dienaar te zijn. Is zoiets voor mij. Zo'n beslissing die ik met een vol hart neem. neem. Ik, ik wil behulpzaam daarin zijn. Ik wil er zijn als het in echt moeilijke situaties. Dan wil ik degene zijn. Ja, hè, Dan wil ik niet weglopen. Voor mij is dat een, een belangrijk onderdeel van vriendschap. Het is ook hoe ik de mensen waarmee ik omga... Uitkies. en wat ik belangrijk daarin vind... is ja, dat soort betrouwbaarheid en dat soort liefde... en dat soort onvoorwaardelijkheid daar ook veel voor. En er ook zijn als er een keer het niet afhankelijk maken van een dankjewel... of ik doe wat zodat jij me ziet. Ik doe, ik doe iets voor je zodat jij mij belangrijk vindt. Dat bedoel ik niet. Echt er zijn vanuit liefde... Vanuit stevigheid in jezelf, zonder dat je afhankelijk bent van wat een ander daar wel of niet mee doet en hoe een ander jou wel of niet vindt. He, dus dat begint bij jezelf en het eindigt ook bij jezelf, maar wat je geeft, dat, dat gaat naar de ander toe. Ik weet niet of ik het helemaal goed uitleg, zit ik over te denken. Ik denk het wel. En het derde gaat over kracht en dat is er zo eentje waarvan je kan denken, ja... Moet ik dan hè, zo krachtig, zo iemand die op zijn strepen staat... ...iemand die het hoogste woord voert, iemand die grote meningen heeft... ...kracht kan ook zitten in moed en wijsheid en autonomie. Ik heb één voorbeeld en dat, we hebben allemaal van die voorbeelden in ons leven natuurlijk... ...dat je denkt, oh maar hier op dit moment kwam ik echt bij mijn eigen kracht. Kon ik dat manifesteren? En voor mij was dat op een, bijvoorbeeld op een rustige manier... Aan het begin van mijn carrière was ik net begonnen. Bij een uitzendbureau werkte ik als intercedent. En dat zat in zo'n kantoor, een mooi kantoor. Ik weet, ik heb altijd als ik dan een voorbeeld vertel... dan denk ik, heb ik dit nou al in een vorige podcast verteld of niet? Enfin, misschien heb je het al een keer gehoord. Misschien niet. Ik vertel het, uh, ik ga gewoon door met vertellen. Links van mij, ik zat in het midden een kantoor. Een, een bureaublokje met een paar collega's in het midden. En rechts van mij... Op een aantal meter afstand zat een bureaublokje met een aantal collega's en links van mij. En ik wijs het, als je me ziet wijzen met mijn handen, wijs ik het precies andersom om. Want ik haal links en rechts, ja het is echt heel dom, maar ik haal het altijd door elkaar. Enfin, de mensen op links die vonden van alles van de mensen op rechts. En de hele dag door was er ook een zacht gesmoes van de mensen op links... Over die op rechts. En degene op rechts waar het het meest om ging. Die zag ik steeds meer verpieteren. Want het, natuurlijk hadden we dat allemaal in de gaten. En ik zag haar struggelen om gewoon haar gang te gaan. Om zich er niet zoveel van aan te trekken. Om ja, te doen wat ze moest doen. En we hadden een vergadering met een manager erbij. Aan het eind van die vergadering vroeg die manager. Is er nog iemand die iets wil zeggen? En ik zat er net, maar ik dacht ja, dit moet ik toch dit moet ik toch benoemen, dat er, ja, dat er heel veel over elkaar gepraat wordt. Dat dat een hele onveilige en niet leuke sfeer geeft. Voor een paar collega's is het dan extra leuk. Hè? Die, die vinden elkaar daar helemaal in. En voor een aantal is het echt heel pijnlijk, uh, de dagen daar. Dus ik benoemde dat en um, ja, <lacht> niemand kon daar wat tegenin brengen. Want iedereen wist het natuurlijk. Het was echt uh, de roze olifant in de kamer. En die manager die zei, die, vond dat, uh, die zei, na afloop kwam ze naar me toe en ze zei wat moedig dat je dat uh, durfde te zeggen. Maar voor mij voelde dat helemaal niet moedig op dat moment. Voor mij voelde dat, ja maar dit moet gezegd worden, dit is nodig en als niemand het doet, dan doe ik het. Nou, dat op die manier kan kracht er ook uitzien. Dat je doet wat gedaan moet worden of dat je zegt wat gezegd moet worden vanuit, ja, moed. Of vanuit wijsheid of vanuit autonomie. Of omdat je niet mee wil gaan met iets waarvan je denkt. Ja, maar dat klopt niet. Het, moet, hè, dit, um, uh, hier moet, hier, het is nodig om hier wat van te zeggen. Het is nodig om hier actie te nemen. Het is nodig om wat te doen. Dat, dat is ook allemaal een vorm van kracht. Of dat is kracht. Misschien moet ik het wel zo zeggen. En die drie elementen bij elkaar. Dus present zijn. Hè, vol aanwezig zijn warmte, Dus met een groot en met liefde gevuld hart aanwezig zijn en ook het moedige durven doen en het moedige durven zeggen, dat zijn bij elkaar componenten die je charisma kunnen vormen, maar die ook echt dus een way of life kunnen zijn. En in welke mate je welk component hebt. De ene heeft uh, bij de ene is dat deel liefde veel sterker. Bij de ander deel um, aanwezigheid. Dat zorgt voor allemaal verschillende vormen van charisma. Dat kan er op, op veel verschillende manieren uitzien. Dus het kan charisma zijn wat heel erg gericht op, is op een superscherpe focus. Of charisma dat gaat over hoge energie. Hè, veel te brengen hebben. Nou, dat, dat ziet er. Bij heel veel mensen ziet dat er allemaal verschillend uit... maar het bestaat uit die drie componenten... en hoe, hoe groot het ene component is ten opzichte van het andere... dat ja, dat maakt uh, of dat verschilt heel erg per persoon. Dat is maar net wat er, wie jij bent, uh, wat er bij je past... hoe jij in je energie zit, of je rustig bent of druk bent... of je outgoing bent of meer introvert. Dat kan er op allemaal manier, op verschillende manieren uitzien. Dus het is niet zo dat charisma overal hetzelfde is... Maar in de kern, in deze drie elementen, is het wel steeds gelijk. En in die kern zit dus heel veel, ja, nastrevenswaardig wat mij betreft... om niet alleen op een podium te etaleren... of niet alleen op te zoeken als je een video maakt... maar ook echt in je dagelijks leven, in wie je bent, om dat een plek te geven... En om te kijken, hey, kan ik daar wat mee? Kan ik in mijn gesprekken veel aanweziger zijn? Kan ik minder bezig zijn met de volgende vraag of met oordelen? Of kan ik minder bezig zijn met, um, met, met het verdedigen van mijn eigen positie? He, kan ik hier liefdevoller in staan? Of kan ik autonomer zijn hierin? En kan ik iets moedigs zeggen wat eigenlijk gezegd moet worden? Of iets waarachtig zeggen wat onbenoemd is gebleven. Maar wat, wat we wel allemaal voelen. En ja, durf ik dan degene te zijn die dat uitspreekt? Dus ik denk dat een, dat charisma misschien wel veel dichterbij ligt dan je denkt. Of veel meer gaat over wie ben ik, hoe sta ik in het leven en hoe verhoud ik me tot andere mensen. En daarmee een, ja, zeg maar de basis van, van communicatie kan zijn. Nou, tot zover. Ik ga hier zeker nog, nog veel meer mee doen. Ik ga hier zeker nog veel dieper induiken. Er is een hele wereld te ontdekken op dit vlak. Nou, er zijn allemaal, uh, ik heb allemaal supermooie plannen daarvoor gemaakt. Daar ga ik nog even niks over zeggen, want die mogen nog even in mij broeden. Maar die, uh, die gaan dit najaar gemanifesteerd worden. Dan ga ik daar wat mee doen. Dus daar hoor je op een later moment wat van. Voor nu, ik ben benieuwd wat je van deze aflevering vindt. Of het thema's zijn waarvan je denkt, oh ja, dat is inderdaad, dat geeft een andere kijk op charisma. Of ineens voelt dat dichterbij. Of ineens voelt dat als iets waarvan ik denk, ja, daar, dat zou ik meer willen nastreven. Leuk om te horen. Um, wil je reageren? Dat kan via mail team.marikejans.com of via LinkedIn of Instagram een DM. En um, als je deze podcast waardeert, vind ik... Ik het heel fijn als je mij een uh, five star ranking, dat moet je dan vragen, hè? moet je er meteen vijf vragen. Uh, maar om het in ieder geval een goede waardering te geven, want dat helpt zodat andere mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden en uh, meer geneigd zijn om hem te gaan luisteren. Dus als je dat wilt doen, dank je wel en ik ontmoet je heel graag in een volgend verhaal.